0: La nuit des territoires, territoire sensible, par l'espace
1: Mains France à Chauvigny.
2: C'était Johan, papa Constantino, un morceau à prendre au premier degré, tout comme le nom de son exposition, euh, que vous pourrez retrouver au Confort Moderne à l'occasion de ce prochain week-end de rentrée. Dans cette troisième partie, euh, avec Justine Sassonia, nous allons nous intéresser à ce que veut dire « habiter ».
0: En effet, François, la définition la plus commune du verbe « habiter » pourrait être « résider »,« loger »,« demeurer ». Mais au-delà de cette définition strictement fonctionnelle, « habiter », c'est surtout avoir son domicile quelque part et résider de manière relativement permanente, bref, y vivre.
2: On peut alors dire qu'habiter ne se résume pas seulement à dormir, manger et travailler quelque part.
0: Ben non François, habiter c'est aussi rêver, aimer, contempler, rencontrer et surtout se construire un espace à soi, un espace qui nous ressemble et dans lequel on se sent bien.
2: Alors habite-t-on de la même manière à Chauvigny et à Poitiers, dans un centre-ville, dans une cité HLM ou dans un pavillon entouré d'un jardin où la haie bien taillée cache la vue des voisins.
0: Exactement, en fait, où vit-on Comment vit-on et avec qui quels sont nos liens à notre ville, à notre quartier, à notre foyer Quelles sont nos habitudes Qu'aimons-nous particulièrement dans notre environnement immédiat Si le chez soi nous renvoie sans doute à ce que nous sommes, il n'en reste pas moins le reflet des profondes inégalités qui traversent notre société. Et les derniers confinements nous l'ont bien rappelé, nous n'avons pas accès aux mêmes conditions de vie. Et malgré cela, nous sommes toutes et tous attachés à notre chez nous et au refuge qu'il représente.
2: Habiter quelque part, qu'est-ce que cela signifie pour répondre à cette question, Justine, vous recevez Cyril Potin, architecte à l'agence Corse et Roche et associée à
0: Poitiers. La nuit des territoires de l'espace Mendes France, à Chauvigny. Bonsoir Cyril Potin. Bonsoir Justine. Bienvenue dans la nuit des territoires. Je pense qu'on peut commencer par une question assez euh, évidente, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous définir le métier que vous exercez,
1: architecte alors voilà, je suis architecte. L'architecture, en fait, touche essentiellement au cadre de vie. Mon métier, c'est euh, travailler déjà en équipe avec euh, une multitude d'intervenants et concevoir, en fait, des espaces, des édifices euh, pour justement permettre à chacun d'avoir un cadre de vie approprié à ses souhaits, à sa volonté. Donc, euh, c'est, euh, voilà, tout, tout, se, euh, tout se réalise dans le respect de règles de construction, de concepts concept, esthétiques. Tout en intégrant en fait, des aspects sociaux, environnementaux, fonctionnels, financiers, euh, quelle que soit en fait euh, la taille, la fonction du projet. On va travailler à la fois euh, pour. Euh des entités publiques pour apporter en fait un certain nombre de services publics auprès des administrés mais on va aussi travailler à l'échelle du territoire à l'échelle des particuliers donc travailler sur de la maison individuelle travailler sur des petites extensions et des, micro, des micro-interventions voilà donc l'architecte en fait il est, il est un petit peu le concepteur le chef, d'orchestre, le chef d'orchestre de l'acte de construire pour travailler à différentes échelles de projet on va donc comme je disais tout à l'heure travailler à l'échelle du territoire à l'échelle des quartiers, de la ville De l'îlot urbain, c'est ce qui regroupe en fait différents différents espaces à l'intérieur d'une ville. Euh, On va travailler aussi euh, à l'échelle du bâtiment et de l'aménagement intérieur. euh, Aussi, euh, ça fait partie de de nos différentes cordes qu'on pourrait avoir euh, à notre arc. Voilà, donc on va travailler du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, toujours en relation avec le paysage et le cadre de vie et et l'espace. Donc ça comprend un petit peu tout tout ce qui concerne la vie
0: euh, des habitants Tout à fait. Et lorsque vous construisez un bâtiment, un logement par exemple, à quels
1: besoins ou exigences doivent-ils répondre Un bâtiment à l'heure actuelle doit répondre à beaucoup de, de normes. Notre métier a beaucoup évolué euh, dernièrement et donc il faut qu'il puisse répondre à différentes caractéristiques. On va travailler euh, sur euh, le confort. Il y a différents types de confort. On a des conforts acoustiques, du confort thermique, euh, le confort euh, euh, on va voir le confort visuel aussi, l'intégration d'un bâtiment dans un paysage et il faut qu'il soit propre en fait, à la destination et aux, aux besoins de l'habitant en lui-même, mais aussi de la population qui l'entoure et de la société qui, qui l'entoure. Et,
0: euh, et par exemple, quand vous vous lancez dans un nouveau projet de logement, Euh, J'imagine qu'il y a des des demandes particulières, des des attentes des habitants, mais est-ce qu'il y a aussi des normes ou des règlements auxquels vous devez vous euh, vous soumettre en tant qu'architecte Qu'est-ce qui guide finalement euh, le fait de construire un habitat, un logement
1: alors en fait, il faut savoir qu'on est contraint de suivre une réglementation qui comme je disais tout à l'heure de plus en plus drastique avec les années. Donc en fait, d'abord, on a les contraintes urbanistiques. On va travailler à l'échelle du territoire, on est soumis à une réglementation territoriale qui est souvent établi avec le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est ce qui nous donne toutes nos règles d'implantation par rapport aux bâtiments. Ça va nous dire, voilà, on a une parcelle, il faut qu'on construise comme ça par rapport au terrain d'à côté, par rapport à la voie, il faut qu'on se raccorde de telle façon par rapport au réseau, qu'on ait les façades orientées comme si, telle hauteur de bâtiment, Voilà, ça, ça va nous donner les grandes lignes... Euh, Comment dire, la, la capacité de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une parcelle donc ça c'est le préalable ensuite après on va avoir des contraintes qui vont être des contraintes constructives on ne peut pas construire partout de la même façon parce que le terrain euh, nécessite tel ou tel type de construction euh, ou système constructif donc voilà on va s'adapter aussi à ça au contexte économique euh, local et euh, par rapport aussi au, au, enfin, au budget de, du client on va nous donner un budget un programme avec des souhaits et là il va falloir euh, qu'on s'y attelle et on a aussi la réglementation thermique euh, à laquelle il faut qu'on se se raccroche donc euh, là on va faire des études qui vont aller euh, dans ce sens là et faire en sorte que le bâtiment rentre euh, rentre dans ce cadre là on a euh, beaucoup d'autres contraintes réglementaires après malgré ces contraintes on a aussi l'aspect esthétique du projet qui va rentrer en considération et là c'est là où notre rôle en fait est important il faut qu'on réussisse à avoir un projet qui soit beau et fonctionnel et qui respecte l'ensemble des, des réglementations qui sont en, en rigueur et qui, qui, qui conviennent aux, aux futurs habitants de ces, de, de, ces, de ces immeubles Voilà, un bon projet c'est un projet qui fonctionne et qui convient aux habitants dans la façon de, de le vivre au quotidien un projet réussi, c'est un projet euh, qui, est, qui vit
0: dans le temps. On va peut-être revenir sur, des, sur la définition de certains termes, de certains termes pardon, qu'on entend mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Et peut-être à la manière dont on, on construit un, un immeuble de logement, par exemple. Qui décide de
1: construire un immeuble Alors, un immeuble de logement, il euh, y a différents types de maîtres d'ouvrage. En fait, on a un client qu'on appelle le maître de l'ouvrage, c'est lui qui maîtrise l'ouvrage fini, donc le, le bâtiment. Euh, donc ça va être soit une entité publique, soit une collectivité, soit euh, un promoteur privé euh, qui, peut, voilà, qui peut être à l'initiative de ce projet-là. Et ensuite, nous, on va monter une équipe de maîtrise d'œuvre dans laquelle en fait l'architecte est mandataire donc c'est lui qui qui est le chef d'orchestre de cette équipe et donc dans cette équipe on va avoir différents intervenants qui sont des spécialistes hein, clairement nous sommes des généralistes c'est un peu comme le médecin généraliste on va le voir quand on a besoin de quelque chose et si vraiment c'est trop spécifique on on s'équipe hein, voilà, de, de, de spécialistes. Donc là, on va travailler avec des bureaux d'études, des bureaux d'études spécialisés qui vont être euh, des bureaux d'études de structure, des bureaux d'études de fluide, justement pour nous aider à rentrer en fait, dans, toutes, dans, dans toutes ces contraintes réglementaires et y répondre au plus juste. Hein, voilà, On va avoir des paysagistes, on va avoir des, des décorateurs, on va avoir euh, des acousticiens. Euh, voilà, ça peut être vraiment très, très varié en fonction
0: du type de projet auquel on répond très bien. Donc ça veut dire que finalement l'architecture c'est l'affaire de plusieurs personnes et pas seulement de l'architecte et que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe tout à fait
1: et qui, qui réunit pas que le client et l'architecte et son équipe qui va aussi euh, travailler euh, avec euh, on va avoir des services instructeurs hein, qu'il va falloir aller voir, des architectes du bâtiment de France on va intervenir avec une multitude d'intervenants qui ne sont pas forcément liés, euh, liés à la, directement au projet à la, Voilà au projet de construction lui-même mais qui intervient et qui vont donner leur avis et qui vont intervenir dedans. Donc malgré les souhaits du client et les réglementations en en vigueur, on a encore toute une multitude d'interlocuteurs avec lesquels on travaille en en collaboration. Cyrielle,
0: François, je vous vous propose de partir maintenant direction les couronneries.
2: Oui, les couronneries qu'on appelle aussi les courreaux. Ou la ZUP, on y va à place de Provence ou place de Coimbra le dimanche ou le mercredi matin également, jour de marché. Au milieu des tours, on trouve encore des produits du coin. La dernière ferme n'est d'ailleurs pas si loin, seulement 500 mètres peut-être. On trouve de tout aux couronneries, toutes sortes de services, de commerce qu'ils soient secrets ou exotiques à l'ancienne ou plutôt street, cheap, wesh, administratif, policier, sportif, ludique, aéré et si bien orienté, posé comme ça au bord des crêtes plein sud. C'est un quartier qui correspond bien à notre sujet du territoire ce soir, car c'est à la fois un lieu de sociabilité et en même temps, et en même temps pardon, c'est un, un paysage très contrasté.
0: Dans ce sujet, François, nous allons suivre Fanny Guérineau, qui est artiste plasticienne. Avec l'association Chantier Public à Poitiers, elle a mené un projet intitulé « Air de bonheur »,« R » avec un « E » à la fin. En avril et mai dernier, elle est allée à la rencontre des habitants et des habitantes de la résidence Habitat Jeune Kennedy donc dans le quartier des couronneries, et leur a posé une question toute simple, c'est quoi habiter pour vous
3: Quartier Le quartier se dégrade Il y a moins de respect, il y a plus de violence, les gens cassent Pour habiter, il faut le respect, il faut être plus à l'écoute, ils font des ghettos, occuper plus les gamins, les activités sportives et les loisirs, habiter dans une maison, être bien, c'est le bordel ils viennent faire des travaux chez nous depuis plus de dix ans, sous l'amiante. Et qui donne sous sa merde.
4: Bon, Fanny va arriver, c'est en train de se préparer, je crois. Fanny
3: Coucou. Voilà.
5: Du coup,
6: là, aujourd'hui, alors, euh, Emmerich et Salomé, c'est l'équipe euh, d'étudiants qui m'accompagne stagiaire. à... Chantier public. Chantier public, là comme on compte les heures, on en est à 15 heures Donc, euh, de collecte ça. aujourd'hui, de présence euh, ici à Kennedy et dans les alentours, autour du bâtiment en fait, principalement, euh, mon intervention, dans okay. le cadre de Barangay, qui est un cycle d'événements euh, organisés autour du projet de destruction de cette tour Kennedy. Donc c'est un projet en partenariat avec Habitat Jeune Kennedy, Euh, Et donc euh, la question que je pose c'est quoi habiter pour vous rentre dans un cycle de questions que je pose depuis 2013 avec euh, ce même outillage. Les 11 questions qui ont été euh, posées jusqu'à aujourd'hui sont bonheur, culture, rêve. Finalement quand je pose la question de l'héritage et que juste après ou simultanément je demande c'est quoi habiter pour vous, ça génère toute une émulsion de questions, de questionnements. Qui sont riches. Je suis une artiste invitée à ici à Habitat John Kennedy et je pose la question suivante c'est quoi habiter pour vous
1: Bah, moi, comme on dit habiter, c'était les voisins, euh, ouais, les ouais. habitants.
6: Ouais, il y a du monde quoi. C'est ça qui est bien. Oui.
1: Plus il y a de monde, plus il y a de, d'événements, bien. plus il y a de, d'ambiance.
3: Je pas, c'est pas c'est ranger ça. ses habits
7: oh, ça, 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 dans sa c'est ça, maison, je sais pas. <rire> Pour dormir, enfin faire tout dans sa maison, en toute tranquillité. Et pas dehors, tu vois, parce qu'il y a trop de gens et tout. Oui, oui, t'isoler. Ouais, voilà, j'étais chez toi avec une télé, un truc comme ça. Des trucs qui peuvent t'aider à pas t'en...
6: Être dans ta bulle, ouais, aussi. voilà. Tous les échanges qui ont, qui ont eu lieu depuis le début de la collecte, que j'ai mis dans la boîte, qui vont être déclamés euh, publiquement.
3: Là où tu vis au quotidien, là où tu habites, tu payes le loyer Tu peux recevoir tes amis pour ne pas être à la rue
6: Une jeune qui m'a dit quelque chose comme... euh, Je ne saurais pas restituer ces mots précisément, mais ici, la Zup, c'est... Je suis née là, c'est notre histoire, on est la Zup. Il y a vraiment une culture bien spécifique à ce quartier. Et elle l'a dit d'une manière assez touchante. Elle l'a dit, moi j'ai passé mon enfance ici, aujourd'hui, voilà, c'est... ça fait partie d'elle en fait.
7: Ça va, il y a le marché, il y a la poste, et voilà quoi. On va dire, moi je considère là comme le centre-ville parce que je peux trouver tout là. C'est votre Donc système. ouais, c'est ça, c'est, c'est ça. <rire>
3: le quartier, entre paisible et actif, avoir des activités. Je
7: trouve qu'il manque il, il oui, manque un peu, peu, peu d'activité peu comme tu l'as dit. Peu. Ils ont des frais pour aider les jeunes, pour le quartier, les jeunes du quartier. Mais nous on n'a rien, on n'a pas d'accueil. Regardez
5: par exemple Donc, cet enfant.
7: Ils collectionnent des bâtons. Des <rire> bâtons.
6: <rire> Moi si je déménage, je resterai ici. Qu'est-ce que vous aimez ici bah, tout, je
5: sais pas. Les autres habitants. Euh... Ouais.
1: Aussi les places. Enfin, ça va, c'est bien, c'est beau. C'est pas. Après c'est pas le best de le best, mais c'est bien quand même, c'est beau.
3: Euh, habiter dans ce quartier c'est un peu habiter euh, avec d'autres personnes enfin euh, euh, cohabiter quoi euh, les connaître euh, se faire des amis et tout ça quoi mmh. et être en même temps protégé
5: c'est important pour vous d'être protégé oui bah, et si vous surtout, vous
3: protégé surtout, non oui un tout petit non peu quand même ah. bah, avec les personnes on va dire il y a beaucoup de personnes un peu mal intentionnées on va dire c'est pas ouais. et donc comment vous faites dans ces cas là Bah, On apprend à se défendre.
0: rencontre avec les habitants et les habitantes du quartier des couronneries Héloïse est allée à la rencontre d'Étienne Lénac qui est architecte et urbaniste au cabinet Lambert Lénac et chargé de coordonner le projet de réhabilitation du quartier des couronneries qui a commencé depuis deux ans
8: Nous on avait un regard un
9: peu distant mais au coup d'œil général si vous voulez on trouvait que le quartier était plutôt en bon état, avec euh, toutes les qualités urbaines au fond d'un quartier intéressant. C'est-à-dire il y a des commerces, une grande place au cœur, des transports en commun. Vous êtes au centre-ville ou à la gare en quelques minutes. Des logements vraiment de très grande qualité, traversants, bien vitrés, avec des balcons. Un, un modèle d'habitat
3: euh,
9: très attractif. plutôt un projet de prévention de la dégradation urbaine que de réparation. C'est-à-dire qu'il y a des premiers signes assez forts d'appauvrissement, de, de, de communautés qui s'isolent, etc. Donc la collectivité a préféré donner une impulsion assez tôt pour que le projet retrouve de son attractivité et ne devienne pas un quartier où on habite par dépit et subsiste comme un quartier central dans l'agglomération, attractif. Et le projet qu'on propose est un projet assez, assez doux finalement. On, on installe des relations au sol pour que les cheminements soient clairs. On essaye simplement voilà, de, de révéler ce qui est là, simplement par l'architecture du sol. C'est un projet qui est très peu destructif. On démolit quelques logements, mais c'est vraiment chirurgical, c'est vraiment des rotules qui créent des points de blocage dans, dans le quartier. Mais la logique générale, c'est plutôt de conserver tout ce qui peut l'être. Ce qu'on a pensé, c'est que c'était un projet euh, qu'il ne fallait pas faire avec violence. Il y a une sorte de doctrine euh, un peu trop ancrée dans les esprits qui consiste à casser un maximum de bâtiments dans ce type de quartier, ce qui est très traumatisant pour les gens qui ont vécu de, des dizaines d'années. C'est très violent Dire chez vous, c'est, c'est pas bien. Il faut tout casser, il faut tout refaire. Ma conviction, c'est que c'est pas le cadre urbain qui crée la détresse euh, économique et sociale. Il peut y participer dans certains cas, mais il faut pas se tromper sur l'origine du problème. Alors, nous, on met en réseau les équipements publics qui existent au fond et ils sont nombreux. Il y a un lycée, il y a des écoles, il y a des équipements socio-économiques tout à fait euh, qui fonctionne très bien, et en accord avec la collectivité, on trouve les conditions d'installation de nouveaux programmes. Et ça, c'est le Grand Poitiers est très volontaire dans cette direction, puisqu'il y a un équipement d'enseignement supérieur qui est l'ESI, l'École Européenne Supérieure de l'Image, qui va trouver son antenne sur ce quartier des couronneries. Donc ça, c'est quand même une décision très forte de diversification et de, de, de volonté d'amener euh, tous les publics dans ce quartier. Il y a aussi un projet de reconstruction du foyer de jeunes travailleurs résidence Habitat Jeune sur un modèle plus compact un peu différent de celui qui existe aujourd'hui et ça c'est un projet qui a été lancé et des programmes culturels donc, euh, qui ne sont pas encore totalement confirmés mais une nouvelle maison des associations la reconstruction du carré bleu voilà. donc vraiment une volonté très claire de consolider la centralité de ce quartier à l'appui d'équipements qui ne sont pas des équipements de quartier mais qui sont des équipements de l'agglomération. Les premiers programmes de rénovation urbaine étaient plutôt dans une logique de diversification plus forte, c'est-à-dire, en gros, on, on démolit beaucoup et on équilibre la part de logements collectifs privés et la part de logements sociaux. Il y a une sorte de désamour pour ce modèle de la ville moderne, ce qui fait que les gens préfèrent s'acheter une petite maison plutôt que d'aller s'acheter un appartement avec une vue magnifique sur tout poitiers. À mon avis, ils ont tort, mais... Mais nous, c'est aussi notre travail que de redorer le blason de ce quartier pour que les gens souhaitent y venir. Et la deuxième chose, c'est qu'entre temps, il y a quand même eu cette prise de conscience sur le fait que démolir un bâtiment pour le reconstruire un peu différemment, c'était une catastrophe écologique. C'est-à-dire que l'énergie mise en œuvre pour construire est considérable, ce qui fait que vouloir faire des économies d'énergie en commençant par démolir ce qui existe, c'est une aberration totale.
2: Nous écoutions donc Étienne euh, Lénac, chargé de coordonner le projet de réhabilitation du quartier des Couronneries, un sacré projet. Et euh, nous sommes toujours, nous, de notre côté au restaurant Le Kiosque à Chauvigny euh, La cloche sonne, il est 21h et nous poursuivons cette Nuit des Territoires en compagnie de Cyrielle Plotin, qui est architecte.
0: La Nuit des Territoires, territoires sensibles. On va s'intéresser un peu au cadre de vie et à la densité urbaine. Euh, le quartier des couronneries en fait, a commencé à sortir de terre à la fin des années 60 et à cette époque c'était un quartier très moderne qui proposait euh, des logements euh, très confortables à ses habitants, un confort que peut-être ils n'avaient pas connu jusqu'alors, jusqu'avant d'emménager dans ces immeubles. Pourquoi aujourd'hui la qualité de vie s'est dégradée Qu'est-ce qui fait que la densité euh, doit trouver un nouveau souffle Comment on peut euh, euh, trouver des des manières de rénovation très douces, comme disait Étienne Lénac, pour euh, ramener quelque chose qui donne envie de s'approprier l'espace public, par exemple
1: alors Étienne euh, Lénac a, a très très bien résumé en fait la situation. Les couronneries, ce n'est pas un quartier qui est encore complètement euh, en désuétude, bien au contraire, c'est un quartier qu'il est nécessaire de remettre à niveau pour le rendre de nouveau désirable. Donc euh, la mairie, euh, la ville de Poitiers en fait mais fait en sorte de ramener en fait justement des équipements de l'agglomération pour rendre le quartier désirable et le rendre désirable, pas que aux habitants du quartier mais aux habitants de Poitiers, pour qu'il devienne un un quartier à part entière qui soit fréquenté, et pas qui soit fréquenté que par les mêmes personnes, justement pour éviter le problème de, de, du, du regroupement et de l'isolement en fait, des populations. Donc ça déjà, c'est très très important à mettre en place, euh, donner une qualité de service en fait public et de service euh, de proximité qui soit vraiment euh, au niveau des attentes et des besoins euh, actuels euh, des habitants. En fait, il faut quand même savoir... Donc euh, le cadre de vie a beaucoup beaucoup évolué depuis les années 70, que les besoins ne sont plus les mêmes, que la consommation n'est plus les mêmes et que du coup on ne consomme plus son quartier de la même façon. On ne fait plus que l'habiter, on, on le consomme aussi. Et donc il faut rentrer en fait euh, dans ces évolutions-là et puis se euh, mettre à la page et évoluer euh, en fonction de, de ces demandes. En sachant qu'il faut aussi pouvoir anticiper les demandes et l'évolution en fait, à venir pour les 30 prochaines années, et que euh, c'est un vrai travail euh, comment dire, euh, de réflexion qui est à mener maintenant pour les prochaines années. Là, par exemple, dans le,
0: dans le premier sujet qu'on a entendu avec Fanny Guérino, on entendait une jeune fille qui disait « je suis la ZUP », je vis la ZUP euh, ». Pourquoi c'est important de s'approprier l'espace public comme ça, son quartier, son environnement, et, et par quel processus ça, part, ça passe, pardon, à part celui de la consommation
1: Il y a le rapport social aussi qui est important en fait, le rapport sentimental, le rapport sensible à son quartier, on y habite, on s'y attache, quand on y naît c'est chez soi, Euh, c'est une façon de vivre vivre avec le cœur son quartier et pas forcément qu'avec des services de proximité qu'on peut avoir en fait. C'est deux niveaux de lecture qui sont différents et d'appropriation qui sont différentes mais qui sont complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre généralement. On a euh, toute une multitude de, 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 de sujets, de, de raisons pour lesquelles on s'attache à son quartier et l'attachement sentimental est vraiment euh, prépondérant. Voilà, c'est l'esprit de village, on est chez soi, on est à la maison. Et euh, la ZUP, même si c'est euh, des tours où tout le monde euh, est euh, les uns à côté des autres, les uns sur les autres, où euh, il y a une, une proximité, une promise qui fait parfois qui est trop, trop importante, eh bien, euh, eh bien on, on l'aime quand même, on s'y attache. Par rapport à la question du logement collectif, euh, c'est,
0: c'est un sujet qui peut être un peu délicat euh, puisque en fait, euh, cette promiscuité peut euh, peut-être un peu décourager certains habitants de choisir, euh, certaines
1: personnes de choisir ce type d'habitat. Vous en pensez quoi Alors il faut dire que les systèmes constructifs à l'époque ne favorisaient pas vraiment... Euh L'intimité et l'acoustique, hein, ce n'étaient pas des critères qui étaient vraiment prépondérants. Ce qu'on voulait à l'époque, c'était avoir une belle cuisine, avoir des sanitaires en termes d'hygiène. Voilà, on faisait des logements qui étaient hygiénistes, avec une lumière traversante, une qualité des espaces de vie, un bâtiment, un, pardon, un logement fonctionnel. Voilà, Clairement, c'était c'était les critères à l'époque ces critères-là ont évolué, on s'est rendu compte de la limite du système aussi et euh, désormais en fait pour rendre euh, peut-être le logement désirable il faut euh, justement euh, améliorer les conditions de vie euh, collectives et individuelles euh, de de ces résidents et donc comment on fait Ben, On réhabilite les logements et on les rend. euh, plus, plus adapté. On essaye de leur donner plus d'espace extérieur parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas favorisés. On avait des espaces publics de très grande qualité. Cela dit, les espaces privés extérieurs n'existaient pas ou peu. Donc voilà, on essaye de redonner des espaces extérieurs en, en, en rajoutant, en les, en les pluguant aux façades le plus possible, en évitant justement de déconstruire. On essaye de, de réadapter les structures existantes. De gagner un petit peu de, de place sur l'extérieur. Gagner un peu de place sur l'extérieur, tout à fait. Euh, donner de l'espace en plus dans l'espace privé. Euh, tout en restant en fait, euh, dans un système collectif.
2: Vous parlez des, des, des balcons en, en je ne sais pas en quelle matière ils sont, ils sont en métal qu'on, a, qu'on accroche euh, aux, aux barres d'immeubles.
1: Tout à fait, en fait on fait des, des doubles façades la plupart du temps. Enfin, ça dépend, hein. toute intervention est différente, mais oui, oui, tout à fait, on peut venir faire une seconde peau sur, euh, sur le bâtiment ouais. pour donner des espaces extérieurs euh, complémentaires. Alors,
2: j'ai entendu dire que ça chauffait beaucoup quand le soleil euh, cognait. Oui. Alors
1: ça, ça dépend de la conception, en fait. C'est vraiment un pro. Après, c'est notre rôle hein, au niveau de nos interventions. Euh, souvent, effectivement, on a créé pas mal de loggia, les loggia plein sud, par exemple. Les loggia au sud, c'est, c'est, c'est très bien. On a une très belle lumière, hein, une terrasse de très bonne qualité. Mais effectivement, on a des problèmes de surchauffe pour certaines... Euh, pour certaines réalisations donc euh, bah, c'est là aussi où notre rôle est important il faut qu'on fasse attention à ne pas créer plus de dysfonctionnements euh, dans nos interventions que ce qui n'existe déjà l'idée c'est de, d'améliorer le cadre de vie pas de le dégrader et donc là tous les enjeux sont là en fait pour nous dans nos interventions donc c'est très important François je crois que c'est l'heure d'une petite pause
2: petite pause musicale eh bien, euh, nous allons écouter un groupe euh, qui est le, le choix musical de notre euh, réalisateur, Victor. On écoute le trio Grand Bleu Canap et une de ses chansons d'intérieur élevée en plein air. des grands bleus canapes euh, avec ce morceau euh, Faubourg du Temple.
0: La nuit des territoires. Territoires sensibles. Vous écoutez La nuit des territoires de l'espace Mendes France. Nous sommes toujours euh, tranquillement installés à la terrasse du café-restaurant Le Kiosque à Chauvigny avec Cyril Potin, architecte et avec qui nous parlons de ce que veut dire habiter. Euh, On parlait tout tout à l'heure du logement euh, collectif euh, syriel, est-ce qu'il y
1: a un un habitat idéal Hmm. L'habitat idéal chez le le français (rire) et chez l'européen ou l'occidental en général, c'est la maison individuelle habitée chez soi, dans son jardin, avec ses espaces privatifs où il a un rapport à l'intimité et à l'individualité qui est est propre à lui-même. C'est vrai que c'est très très ancré culturellement, c'est même systémique, hein, quand euh, voilà, c'est l'appropriation de son chez-soi passe, euh, la réussite en fait passe par l'achat de sa maison, hein, comme, comme on peut voir sa, sa voiture, un peu moins maintenant parce qu'écologiquement <rire> c'est moins mode, mais euh, voilà, avoir sa maison individuelle ça, c'est vraiment euh, un idéal, clairement, euh, de, d'habiter, enfin, le, c'est, c'est évident qu'on soit, qu'on habite en ville ou à la campagne finalement on a le même idéal d'habitat. Tout à fait, alors c'est assez marqué hein, et ça se voit énormément, alors c'est un comment dire, un phénomène qui se voit beaucoup en périphérie des des villes et des villages, hein. ça se se voit tout de suite, vous arrivez sur une agglomération, généralement vous avez des nappes de de pavillons qui inondent les alentours des des villes et après on arrive dans un système urbain beaucoup plus dense beaucoup plus construit où il y a de l'habitat individuel qui va après se diversifier, devenir un petit peu plus dense, un petit peu plus... Voilà, on va arriver sur du logement un peu plus collectif, et puis on aura des, des choses qui seront beaucoup plus hautes, et donc qui seront avec des artères qui, sont, qui seront beaucoup plus composées. Mais effectivement, l'habitat individuel, c'est quelque chose qui, euh, qui est bien ancré et qui, qui est voué à se développer encore plus, et ça fait euh, oui, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années que ça se développe, et que ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoire.
0: Et est-ce que c'est cet habitat idéal vers lequel on tend plus ou moins tous, consciemment ou non, est-ce que c'est un idéal qui est adapté à nos modes de vie aujourd'hui et qui, cor- qui correspond encore à, aux enjeux actuels euh, du, du logement Alors on a des enjeux de des
1: villes, on a des enjeux environnementaux où on se rend compte que c'est un modèle qui a ses limites, lui aussi, euh, qui favorise euh, pas mal euh, bah, euh, le développement. enfin c'est un... Développement de, de masse qui favorise pas mal l'étalement urbain et rural, qui génère une destruction quand même massive des terres agricoles, qui porte atteinte à l'équilibre aussi naturel du, du territoire et des écosystèmes. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, on a des réductions de surface perméables qui sont de fait imposées. On va voir une modification de la morphologie des sols, modification de la faune, de la flore locale. C'est assez compliqué parce que ça va générer... Bah, des problèmes euh, environnementaux lourds euh, qu'on peut constater, hein, comme ces derniers jours, euh, on peut le voir euh, dans le Gard, hein, pas, plus, pas plus tard qu'hier, euh, où on a euh, bah, des risques d'inondation qui sont majorés, on a euh, des glissements de terrain qui sont possibles, on a une suppression des espèces aussi... Euh, euh, phonistique et floristique euh, qui s'accélère. On va avoir euh, des problèmes aussi de voilà, euh, météorologiques qui vont euh, se, se créer aussi, qui vont être favorisés en fait par euh, par ce, ce type euh, d'intervention. Alors il n'y a pas que euh, le logement individuel, la maison individuelle hein, qui favorise ça. C'est un ensemble, mais effectivement ça y participe euh, énormément et c'est un modèle qui tend à évoluer et qui va falloir euh, comment dire euh, Apprendre à mettre de côté pour favoriser d'autres types de de modes de vie et et d'autres formes d'habitat. Et très très rapidement, comment on peut faire évoluer ce schéma-là Alors il faut apprendre à concevoir le territoire de façon plus raisonnée. Je pense que c'est un préalable et je pense que notre profession avec les urbanistes a ce devoir-là de rendre visible les phénomènes qu'engendre la la, la mode du lotissement et de de l'habitat individuel du logement individuel et montrer qu'on peut construire autrement tout en vivant euh, dans des modes d'habitat qui sont compatibles avec euh, ce qu'on souhaite à terme et qui sont euh, compatibles aussi avec euh, l'environnement et les contraintes écologiques euh, qui sont importantes en ce moment et qu'il faut absolument euh, respecter parce que là on est voué euh, à l'échec clairement donc habiter c'est aussi
0: penser euh, à long terme Oui, penser à l'avenir habiter on l'a vu c'est se construire un espace à soi dans cet espace que l'on s'approprie il est souvent question d'objets auxquels nous sommes attachés ou qui reflètent notre mode de vie ou euh, qui nous rappellent des souvenirs Cyrielle est-ce qu'il y a un objet que vous aimez particulièrement chez vous
1: un fauteuil de la vaisselle j'adore mes chaises voilà, pouvoir être assise, me poser et c'est une façon de, d'être chez moi, une fois que je suis posée je suis chez moi et ça veut dire que c'est bon je suis, euh, je suis dans, mon dans mon monde
2: nous allons maintenant écouter Fanny Logier elle sera sans doute sensible à vos propos Cyrielle, euh, Fanny est céramiste et euh, Pierre, Pierre Gilbert lui est sociologue tous deux euh, nous entraînent au cœur du foyer dans le chez-soi espace intérieur que nous nous approprions par l'aménagement des espaces, la décoration ou encore les objets.
10: Alors le beau pour moi c'est quelque chose qui doit toucher les gens. Le beau c'est pas forcément euh, l'esthétique finalement et euh, j'aime que les pièces euh, touchent les gens, euh, euh, les fassent un peu vibrer, même au quotidien, dans des situations euh, banales. Pour moi, le beau, c'est une émotion, oui. Je m'appelle Fanny Logier, je suis céramiste, euh, j'ai créé mon atelier maintenant il y a plus de 10 ans. Je travaille euh, la porcelaine depuis le départ et euh, je réalise une production de pièces utilitaires et ou décoratives. L'idée c'est que ce soit euh, beau et utile.
11: Pierre Gilbert, je suis sociologue à l'université Paris 8. donc J'enseigne au département de sciences politiques. Et puis mes travaux de recherche portent sur la sociologie des classes populaires notamment. Et donc je me suis intéressé notamment à la question de la ségrégation raciale, de la ségrégation de classes dans ce cadre-là, mais aussi donc au rôle du logement dans la vie des classes populaires. Et puis j'ai prolongé un peu cet intérêt pour la question du logement dans un postdoctorat qui portait sur la question du genre et la division du travail domestique et ses variations selon les classes sociales. Il y a en fait un, une transformation un peu des goûts et la valorisation d'un goût moderne qui est largement en fait nourri par à la fois les grandes enseignes d'ameublement etc et de décoration mais aussi par certaines émissions qui sont très populaires à l'époque et qui se développent à partir de, du début des années 2000 et en particulier l'émission de Valérie Damido, échos et, et donc il y a une forme de construction en fait d'un goût moderne qui reste populaire mais qui reste quand même moderne et qui s'oppose en particulier aux générations plus anciennes et qui va euh, être particulièrement portée par les femmes, et qui va aussi euh, se déployer d'une manière un peu épidémique euh, par les visites, les réceptions qu'on a chez les unes et chez les autres, et où on va s'inspirer aussi un peu des goûts, des formes d'aménagement qui sont euh, produites dans les logements de, de l'entourage, pour ne, bah, ne pas avoir le, le, le sentiment d'être euh, délaissé de, de ce processus de transformation sociale, qui est en fait aussi un, un, un processus qui est souvent lié à des formes de petites promotions sociales pour des femmes dans cet espace qui acquièrent une, une forme de respectabilité par leur travail, etc., mais aussi par la, la manière dont elles aménagent le logement.
10: Je regarde ce qui se fait, mais c'est vrai qu'après, les sources d'inspiration, c'est beaucoup plus personnel. Donc après, c'est toujours mieux d'être dans la mode. Mais finalement, le mieux pour un objet, c'est d'être intemporel et puis de, de garder quelque chose. J'espère que, que mes objets y plairont toujours dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère. Mais bon, j'évolue aussi. Hein. C'est inconscient, mais bien sûr qu'on évolue quand même avec la mode. Finalement, même si on dit non, 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 il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'on l'intègre. On l'intègre.
11: IKEA, ce n'est pas le même mobilier scandinave que les marques euh, extrêmement chères et raffinées et distinguées euh, de grandes marques du design euh, danois, par exemple, etc. Donc il y, y a des différences qui sont très importantes. Par ailleurs, il n'y a, a, a pas aussi une uniformisation dans le sens où il y a aussi à chaque fois une appropriation personnelle bricoler, etc., euh, à la fois de ce qui est proposé dans ces émissions, mais aussi de ce qu'on peut acheter en fait, dans ces grands magasins, euh, qui fait qu'il y a aussi à chaque fois une touche personnelle qui donne vraiment un sens au mot appropriation. Il y a une appropriation de l'ameublement et, et on, on y donne aussi à chaque fois un sens, euh, un sens personnel.
10: C'est vrai que la pièce, bon, elle est dans l'atelier, mais elle prend vie quand elle s'expose au regard des autres et puis qu'elle va chez les gens. Quand on la voit in situ, ça, j'adore voir mes objets. Et donc, ça m'arrive, oui, d'avoir des retours de mes clients, des photos, des pièces dans leur intérieur, comment ils se l'approprient.
11: Il y a certaines fractions des classes supérieures ou de la bourgeoisie qui font ce travail de réappropriation en fait, du patrimoine. Et c'est notamment le cas de ce qu'on appelle les gentrifieurs, euh, qui valorisent beaucoup la mixité sociale, qui valorisent beaucoup le patrimoine euh, populaire en fait, du quartier dans lequel elles s'installent souvent, et qui peuvent se réapproprier ces, euh, ces objets qui ont, euh, à un moment donné, été considérés comme ringards par ce même groupe social, mais à un moment différent de l'histoire. Ça peut être aussi de valoriser des origines populaires qu'on peut avoir soi-même, mais aussi de se distinguer d'un goût qu'on peut juger nouveau riche, qui valorise forcément le neuf, etc. Donc il y a aussi, en lien aussi avec la, l'idée de réutiliser des objets qui existent déjà et avec un rapport à l'écologie, à l'environnement, qui peut être aussi politiquement, enfin, très différent.
10: Mon appréhension de l'objet, c'est vrai que chez les céramistes, il y a quand même toujours une, un côté utilitaire. Mais en fait, je l'envisage plutôt comme un prétexte pour, pour développer des volumes et, euh, et parler de ce dont j'ai envie de parler. Mais ce n'est pas une finalité, en fait, c'est, c'est juste un prétexte. Euh, je fais des coupes, si on peut s'en servir tant mieux, mais il y en a plein dont on ne peut pas se servir alors ça interpelle un peu les gens parce qu'on me demande toujours mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, mais des fois y a rien en fait. c'est, c'est juste un, un contenant mais euh, c'est aussi peut-être une sculpture finalement euh, on ne sait pas c'est un peu le graal pour, pour les objets c'est qu'après on a vraiment un langage et qu'on arrive à à, à cheminer autour de ce langage et puis du coup d'avoir son oui, une espèce d'intemporalité, ça c'est, ça c'est formidable. Oui.
0: Cyrielle Potin, donc vous êtes architecte, nous échangeons avec vous sur les manières d'habiter. Euh, on vient d'entendre un sociologue nous parler de l'appropriation de l'espace intérieur. Est-ce que dans votre profession, vous êtes amené à échanger avec des chercheurs, des sociologues, des anthropologues Sur la manière d'habiter, sur les modes de vie. Alors,
1: euh, dans la pratique du quotidien, l'architecte qui qui conçoit et qui qui réalise les œuvres, les bâtiments, clairement, on a très, très peu d'échanges. Après, euh, on a différentes pratiques et certaines équipes de maîtrise d'œuvres peuvent avoir des des sociologues dans leurs équipes, mais ça reste très, très à la marge. Effectivement, on va avoir des spécialistes chercheurs hein, dans notre secteur, architectes, chercheurs, ça existe, hein, très peu, mais ça existe, qui vont eux, effectivement, travailler sur ces questions-là de sociologie. C'est des choses qu'on, qu'on aborde, effectivement, dans les études, mais qui sont plutôt mises de côté dans la pratique du quotidien.
0: Et du coup, comment vous faites évoluer les propositions que vous faites en termes de logement C'est-à-dire que comment on passe de la cuisine, ouverte, de la cuisine fermée à la cuisine ouverte Comment on passe d'espaces comme ça très, très décloisonnés Est-ce que c'est une mode Est-ce que ça, ça, ça vient d'observation de demande
1: En fait, on voit les modes de vie évoluer, on a des maîtres d'ouvrage, donc nos clients, qui, eux, voient évoluer les modes de vie de leurs utilisateurs, des habitants, et qui ont les demandes, eux, spécifiques par rapport à ça. Donc, en fait, on répond à leurs demandes, et au fur et à mesure, on prend des habitudes de de, de conception qui qui évoluent avec le temps, effectivement, et qui viennent euh, à changer euh, en fonction... euh, des années, donc effectivement cuisine, cuisine ouverte, cuisine fermée avoir des espaces de vie extérieurs type terrasse, balcon, plus ou moins conséquents, voilà ça, ça va être ça va faire partie des, des choses qui vont évoluer effectivement dans le temps et sur lesquelles on va intervenir par contre effectivement il y a un effet de mode je pense qui se, qui se crée et c'est pour ça qu'il faut que nous on puisse rendre nos, nos logements modulables et adaptables dans le temps pour justement permettre cette évolutivité là On a entendu euh, Fanny Logier parler du rapport à l'objet, notamment, et
0: euh, et Pierre Gilbert à la décoration. Vous, vous pensez des espaces. Votre votre profession est faite pour penser des espaces, des circulations. Est-ce que vous pensez aussi, au moment où vous créez des
1: logements, vous les dessinez aux objets qui seront installés Oui, tout à fait. En fait, dans la pratique, hein, clairement, tous les projets de logement qu'on fait, on les met avec des des simulations d'aménagement. On a toujours le canapé, les objets de bibliothèque, en fait, sur nos logiciels qui sont qui sont tous là et effectivement on a euh, nos mobiliers de cuisine on a nos mobiliers, euh, voilà nos, nos chaises, nos meubles et on fait des simulations d'aménagement pour être sûr qu'en fait nos bâtiments soient logeables sans ça euh, on se rend compte des fois on a beau avoir des surfaces qui vont bien mais les espaces ne sont pas configurés pour, pour être euh, vécus et donc ça ne peut pas fonctionner donc effectivement on fait des simulations systématiques et tant que les simulations ne fonctionnent pas généralement on, on révise nos projets ça peut être long
0: et est-ce que ça vous est arrivé de constater qu'un projet que vous aviez pensé être habité de telle manière, finalement, avait été totalement investi différemment par les personnes
1: Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça arrive dans 100% de nos projets <rire> où, effectivement, on fait des projets de simulation, on les met en application, construit nos bâtiments, les utilisateurs rentrent à l'intérieur alors que ce soit un habitant pour une maison ou que ce soit un médecin dans un cabinet médical ou que ce soit voilà n'importe quel utilisateur ou habitant effectivement on se retrouve avec un bâtiment qui évolue assez rapidement et qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on avait prévu et c'est là toute la, la contrainte en fait et les enjeux de nos, notre métier c'est qu'il faut qu'on puisse permettre à notre bâtiment même si on l'a prévu de telle manière il faut qu'il puisse évoluer d'une autre manière donc il faut vraiment tout prévoir quoi
2: euh, tout de suite, une petite pause musicale avec un groupe très local puisqu'ils nous viennent de Chauvigny. Il s'agit de Miguel à la contrebasse et de Bonze à la guitare chant. On écoute The Moonkillers.
7: Ne me juge pas trop vite, l'ami En me traitant des charlatins. Je vends l'espoir en bouteille. Est-ce que tu peux en dire autant? La vie est sacrément injuste. Pourquoi les noirs, pourquoi les blancs? Les miséreux au bord des routes. Les bien lotis, les bien portants. Et même si je n'ai pas le courage changer tout cela vraiment Moi je vends en bouteille espoir Est-ce que tu peux en dire autant Certaines de grand mamans. Moi je vends l'espoir en bouteille Est-ce que tu peux en dire autant Mal de fièvre soudaine. Chute de cheveux au rage de temps Fatigue, douleur, navou, ancienne Faites confiance à mes oncans. Pour guérir, faut surtout y croire C'est pas très regardé devant en bouteille est ce que tu peux en hein, dire autant Allez.
2: C'était le plus beau des spécimens de sosie de Tom Waits, ici à Chauvigny, avec son groupe de Moonkillers et sa chanson « Le roi du boniment
0: ». La nuit des territoires de l'espace Mendes France, à Chauvigny. Vous êtes toujours dans la nuit des territoires consacrée aux territoires sensibles, une émission de l'espace Mendes France, et nous sommes toujours au café, le, pardon, au café et restaurant Le Kiosque à Chauvigny avec Cyril Potin, architecte, pour parler de nos manières d'habiter.
2: Et nous allons maintenant nous intéresser à celles et ceux qui seraient prêts à risquer leur vie pour rester habités à l'endroit qu'ils aiment, car euh, oui, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, n'est-ce pas Justine
0: Non François, pluie, tempête, marée, inondation viennent parfois gonfler les eaux paisibles d'un jour et bouleverser le quotidien des personnes qui habitent en zone à risque.
5: Quand c'est monté, euh, pas plus d'inquiétude que d'habitude, cependant, c'est monté très vite cette année, puisque euh, d'habitude, on a un petit repère dans la prairie, il y avait des poteaux, mais cette année, les poteaux sont partis, donc on n'avait plus notre repère. Mais on savait que c'était progressif en général, c'est progressif. Et cette fois, euh, on s'était dit, ah, demain, il va falloir vider la cave. Euh, sauf que le lendemain matin, <rire> il y avait déjà euh, plus de 20 cm euh, d'eau dans la cave.
4: Karen vit avec sa famille à Sainte, près du fleuve Charente. Karen a l'habitude des crues et pas forcément de s'en inquiéter. Pourtant, en février 2021, lorsque l'eau continue de monter, elle réalise qu'il s'agit d'un événement climatique particulièrement intense. Dans le journal Sud-Ouest du 7 février, on peut d'ailleurs lire «
1: La crue a atteint 5,94 m à 13h à Sainte ce vendredi ». La municipalité lance un appel à la solidarité pour loger les sinistrés.
5: C'est monté tellement vite. Pourquoi est-ce que ça monte aussi vite cette année quoi Parce que d'habitude on a le temps de voir venir enfin ça monte pas comme ça d'un seul coup de 30 cm euh, c'est plutôt 13 cm. On n'a jamais vu ça on ne l'a pas mal vécu. On, on le vit mal quand on a une coupure, par exemple, de gaz, parce que, ben, effectivement, là, c'est problématique, parce que, du coup, la maison, elle n'est pas chauffée, enfin, si on est chauffé au gaz. Hein. Sincèrement, euh, on peut s'adapter et trouver des solutions, quoi. Parce que cette contrainte de coupure de gaz a été vite pallié euh, une fois qu'on a appelé la cellule de crise et et qu'on a signalé aussi qu'on n'était pas les seuls à vouloir rester, parce qu'il y avait des personnes âgées qui voulaient rester aussi. Ils étaient vraiment à la limite, hein, il y avait 2 cm avant qu'ils aient de l'eau dans leur maison, mais hors de question pour eux de, de sortir, de partir trop attachés à leur, à leur maison et puis ils ont déjà vécu plusieurs inondations, c'est ce qu'ils nous expliquaient oui ils étaient trop attachés ils, avaient, ils me disaient mais moi, nous on a l'habitude euh, on est toujours restés pourquoi est-ce qu'on partirait aujourd'hui euh, voilà ils sont dans leur confort de vie, euh, ils ont leur repère et ils n'ont pas envie d'être perturbés par ça finalement ça fait partie de leur quotidien Ben, tous ceux de toute façon qui étaient plein pied, euh, ils ont subi hein, euh, toutes les inondations. Mais euh, alors aujourd'hui, je pense que les trois quarts, je ne connais pas un voisin qui a une installation électrique basse. Quoi. Euh, au fur et à mesure des années, je pense que les maisons elles ont été euh, refaites, réaménagées et, euh, de manière à ce que ça soit en hauteur. Par rapport à la sécurité qu'on avait qu'on a nous, c'est que la maison est surélevée. Donc on a euh, huit marches avant et on a une cave qui est euh, suffisamment haute et qui est bien construite parce que les anciens avaient bien, avaient bien aménagé les choses, c'est-à-dire qu'en fait il y a du sable, on a une allée en fait en ciment et de chaque côté c'est du sable, ça veut dire que quand ça inonde du coup on a euh, l'eau qui descend progressivement et on n'a pas besoin de pomper pour enlever l'eau.
8: ça ne jamais arrivé Parce que disons, mon beau-père a fait cette maison en 1936 et si 20 ans avant ou dans ses dans, dans environs il y avait eu euh, une inondation, il l'aurait pas fait euh, Ou qu'elle est là. Il l'aurait fait un peu plus haut. quoi.
4: Joël Poitou a lui connu la tempête Xintia lors de l'hiver 2010 depuis sa maison à la Pérotine, à l'est de l'île d'Oléron. La nuit de la tempête, l'eau s'infiltre chez lui et provoque des dégâts matériels. Quelques mois plus tard, l'État décrète des zones noires non habitable, où les maisons sont rachetées à prix d'or pour être détruites. La maison de Joël est dans l'une de ces zones. Mais sa femme et lui n'ont aucunement envie de partir de
8: chez eux. On devait nous virer parce qu'on était en danger de mort. Bon, enfin, de nous prouver qu'on était en danger de mort. D- Disons-nous que c'est le seul endroit partout que c'est inondé, que les pompiers ne sont pas intervenus. On a subi, mais bon, bah, ça a été. Le traumatisme, c'était euh, jusqu'à un an et demi après, on est vraiment nous virer de la maison.
12: On a quand même une, une vraie conscience chez ses habitants du caractère submersible de la zone sur laquelle ils habitent. Et
4: ça explique en grande partie le fait qu'il n'y ait pas eu de panique. Thierry Sozo, professeur d'histoire moderne, membre du CRIAM et de la Fédération de Recherche Pluridisciplinaire. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'études sur l'adaptation des sociétés littorales au risque de submersion et d'érosion. Il est la référence scientifique et historique de tout événement lié à Xintia, entre autres. Et puis, il connaît bien Joël Poitou. Ces
12: personnes sont habituées à travailler euh, avec la mer. Il ne s'est pas précipité sur son horaire des marées pour regarder à quelle heure la, la mer était haute, mais il le savait à, à 10 minutes ou à un quart d'heure près. Et donc, lorsque la mer est arrivée dans la maison, il savait qu'elle ne montrait pas beaucoup plus haut. Quoi. Ce qu'on peut constater, euh, historiquement parlant, quand on s'intéresse à la tempête occidentale, c'est qu'elle n'est pas un phénomène unique. Elle est certainement un phénomène égalé dans un temps historique pas très ancien. Mais en revanche, ce qui diffère, c'est l'état des équipements, des aménagements collectifs. Je parle de digues, je parle de, d'écluses, même du chenal d'entrée ici, puisqu'on est à proximité du chenal de la Pérotine, qui, lui, n'était pas du tout dans la même configuration qu'en 2010. Mais en réalité, il n'y avait pas d'entretien sur ces équipements.
8: Je me suis marié, je suis venu habiter Boyerville. La maison, c'est la maison que mon beau-père a, fait, a construit. Ma femme est née ici. Donc c'est une maison qu'on ne voulait pas du tout abandonner. C'est certain de, de, de penser que le lien
12: affectif est démontré. Et pour la plupart des autres maisons qui sont restées euh, debout et dont les gens ont refusé la, la vente euh, en dépit du fait qu'ils étaient classés en zone noire, c'est le même phénomène qui a joué. Hein. Tous les gens qui n'ont pas voulu vendre, c'est parce qu'ils sont attachés à ce bien. Et en, en grande partie, euh, parce qu'ils
8: sont d'ici. Quoi. Des moments, quand ils sont venus pour visiter la maison, pour voir ce qu'on avait comme refuge, ils m'ont dit « Ah, mais oui, mais en haut, il faut vous faire des vasistas pour vous les Tu croyez croyez-vous que si on a les pieds dans l'eau en haut, il hein, n'y ben, aura plus d'île, là hein
12: Il y a quantité de facteurs hein, qui vont expliquer la, la survenue d'une submersion marine. Et pour arriver à les aligner d'une manière, on va dire, dramatique et que la submersion marine qu'on a vécue en 2010 se réédite, on pourrait dire, si on était face à des jeux de hasard, il faut avoir vraiment de la malchance. Quoi. Donc ça veut dire que la question du changement climatique et de la force et de la puissance des tempêtes, etc., elle doit être associée à l'effet chance ou malchance, que tout ça survienne à un moment où la marée est haute et où on a en plus des coefficients de marée prédit qui soit euh, dramatiquement euh, corrélé avec le, la question de la tempête de la basse pression etc donc tout ça est effectivement euh, rend pas automatique la réédition d'un, d'un phénomène comme Xintia.
3: la nuit des
0: territoires territoires sensibles Nous sommes toujours en direct de Chauvigny avec Cyrielle Potin. Vous êtes architecte. On vient d'entendre ce sujet sur le fait d'habiter en zone à risque. J'imagine qu'il
1: y a des réglementations assez strictes à respecter lorsque l'on construit en zone à risque. Tout à fait. On constate depuis une trentaine d'années que les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus rapprochées. On peut le voir là depuis... Depuis 2-3 ans, on a un à deux événements dans l'année qui se produisent. Donc voilà, ça devient vraiment, vraiment quotidien. au niveau niveau des catastrophes et euh, on met en place en fait tout un système de réglementation pour pouvoir euh, prévenir les risques euh, dans les zones euh, dans les zones sensibles. Donc euh, on va avoir une réglementation par exemple euh, au niveau euh, des inondations, on met en place en fait un plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, ce qu'on appelle dans le langage euh, du quotidien chez nous, euh, qui va euh, nous imposer en fait, euh, par exemple. de surélever les bâtiments pour permettre l'écoulement des eaux sans que la maison n'inonde ou ne soit emportée et éviter les risques de noyade. On va aussi mettre en place des protections collectives, des actions collectives en mettant en place par exemple un système de digues pour éviter en cas de débordement ou de grande marée que l'eau ne pénètre sur les territoires et n'inonde justement des secteurs complets. On peut aussi comment dire, euh, modifier la structure euh, du territoire tout simplement. aussi On peut euh, mettre en place en fait, différentes, euh, oui, on a différentes approches en fait, pour, pour protéger les populations et leur permettre d'habiter euh, dignement euh, dans une zone à risque mais minimiser les risques au maximum. On
0: voit dans, dans, dans ce sujet euh, que Karen et, et Joël, eux ça ne, le, ça ne les dérange a priori pas du tout d'habiter à cet endroit, qui s'y sont habitués, qui sont tellement attachés à leur logement, qui se sont habitués à vivre avec ces risques et Karen dit même qu'elle a, elle a aménagé son intérieur pour pouvoir faire face aux, aux inondations qui arrivent à peu près eh bien, tous les
1: ans à, à Sainte. Tout à fait, en fait, la définition euh, du mot euh, habitat, en fait, c'est un milieu géographique, hein, je cite, hein, qui réunit les conditions nécessaires à l'existence de l'espèce animale ou végétale. Là, en fait, c'est une adaptation. Euh, cette habitante, elle a réussi justement à adapter son habitat de façon à ce qu'elle ne soit plus gênée euh, en cas euh, bah, d'inondation euh, dans son quotidien. Et donc, du coup, elle a réussi à rendre, en fait, son, son logement, son habitat, son territoire habitable et propre à la destination.
0: Et euh, on sent aussi que pour elle, c'est quelque chose euh, voilà, qui crée une atmosphère particulière. Est-ce qu'on peut euh, aimer, voire rechercher habiter dans ces zones à risque Alors, euh, ça repute la plupart des gens, euh, mais, mais est-ce que certaines personnes sont attirées par le fait de vivre euh, dans des zones euh, dangereuses
1: Alors, L'envie d'adrénaline, c'est, c'est probable après... Euh, C'est pas... euh, Quand on recherche, en fait, euh, une qualité de de vie, euh, on recherche une qualité de vie. On ne cherche pas à habiter dans un mode dégradé. Donc, euh, voilà, on essaye de rendre l'habitat propre euh, à l'habitation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement. Par contre, euh, on a euh, des des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Quand on veut, par exemple, habiter en littoral, on sait que, nécessairement, il y a des risques de marée de tempêtes, d'inondations qui sont plus importants. Et, euh, parfois, le jeu... euh, en vaut la chandelle malgré le risque qu'on prend. Et effectivement, c'est peser le pour et le contre du risque par rapport au bénéfice en fait, qu'on, va, qu'on va en tirer.
0: Et peut-être la sociabilité aussi que cela crée au moment des, des,
1: des, des, des inondations, par exemple. Là, l'effet, euh, comment dire, euh, je perds mes mots. Euh de solidarité qu'on solidarité. va trouver et créer des liens en fait, vraiment spécifiques avec, euh, avec son, son entourage, effectivement c'est quelque chose qui se crée, après c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui se recherche à la base c'est quelque chose qui se crée avec le temps à cause ou, ou grâce dans ce cas là euh, aux catastrophes naturelles qu'on peut rencontrer oui.
0: Est-ce que ces derniers temps, euh, enfin, ces dernières décennies on a un peu oublié euh, les spécificités euh, architecturale euh, ancestrale, c'est-à-dire comment construire un habitat adapté euh, à la géographie et au climat euh, où on est. Est-ce que l'unif- l'uniformisation de l'architecture euh, euh, a, a renforcé le, le, le,
1: le danger en fait, que peuvent courir les habitants C'est probable. Effectivement, après, euh, les conditions météo ont évolué aussi, donc il a fallu euh, évoluer les techniques constructives. Mais effectivement, il y avait... Euh, bah, c'est dans la composition et dans l'implantation des bâtiments, dans la façon dont on est orienté, la façon dont on, les, les techniques constructives hein, ont euh, voilà, euh, été... Euh, enfin, bon, on construit pas euh, juste pour construire, effectivement, on construit en fonction du contexte et des, des contraintes. Et effectivement, nos, nos, ancest, nos ancêtres pardon, euh, construisaient, euh, construisaient euh, logiquement, pas juste euh, pour, pour le fun... Donc euh, voilà, après effectivement, la mondialisation euh, des techniques de construction, euh, Les matériaux. Fait que, des matériaux, voilà, fait qu'effectivement, on a une inadaptation euh, parfois qui rend, euh, qui rend euh, comment dire euh, le territoire plus, euh, plus sujet justement à ces, à ces problématiques-là.
0: Merci beaucoup, Cyrielle, euh,
1: de nous avoir éclairé
0: sur, sur nos manières d'habiter. Merci, François.
2: Merci Justine. Et pour clore cette émission de la nuit des territoires, nous allons maintenant écouter une création sonore de Christophe Avar, une pièce qui s'appelle D'un autre côté du portail. Alors cette pièce, je vais en parler un petit peu. Cette pièce est une composition instrumentale, vocale et électroacoustique, nourrie par des textes, des prises de son ou encore l'utilisation du piano. Elle a été réalisée réalisée, cet été au centre de Beauvoir, à côté de Poitiers. hein, Le centre de Beauvoir, c'est un peu le cousin du bois de Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, mais pour les petits. Un lieu de découverte et d'expérimentation qui contribue à l'éveil sensoriel des enfants de moins de 6 ans, qui les sensibilise à l'environnement et développe leur autonomie et leur imaginaire. Outre les salles thématiques, la cuisine pédagogique, le jardin et la basse-cour, entre autres, le centre de Beauvoir est aussi doté d'un instrumentarium et d'installations sonores de plein air. Des conditions tout à fait appropriées pour un créateur sonore comme Christophe avard Voici d'ailleurs ce qu'il en dit. Je le cite, « Durant mes deux journées au château de Beauvoir, ce qui m'a le plus frappé, ça a été la grande attention de l'équipe, portées vers les enfants. Elles mettent tout en œuvre pour que l'imagination, la joie, la découverte et le respect de l'autre soient au rendez-vous. Je retiens notamment l'accueil des petits êtres par les femmes et les hommes, alignés de chaque côté du gros portail grinçant et qui annoncent que le spectacle va commencer. Il y a une richesse d'approches sensibles qui stimule la curiosité des enfants. Je les ai vus cuisiner du pain, nourrir des animaux, jouer sur des instruments résonnants qui sont répartis sur tout le domaine, assister à un envol de pigeons écouter des histoires de princesses. Dans ce Horsspiel, c'est-à-dire une musique des mots, des espaces et des choses, j'ai utilisé les sons du château auxquels j'ai également ajouté le piano et la voix chantée. Ces écritures instrumentales et vocales me permettent de prendre un peu de distance, d'apporter une surface de rêve et d'évoquer mon souvenir d'un état planant dans lequel j'étais alors dans ce château. Alors. Pour information, cette, cette pièce a été réalisée avec l'aide d'Athénor, centre national de création musicale basé à Saint-Nazaire, nomade par conviction et ouvert à tout type d'expérience créative. On écoute tout de suite d'un autre côté du portail.
3: C'est c'est toujours que viseaux. Viseaux. Oui, c'est les oiseaux. Oui, c'est les oiseaux et pigeons. Ça ouais. je... s'appelle Antoine et Paul. J'ai regardé Antoine et Paul. Je oh, veux Antoine et Paul. je suis
2: C'était d'un autre côté du portail de Christophe Avar. Personnellement, j'y étais. Il est presque 22 heures. C'est l'heure de refermer cette nuit des territoires. L'espace Mendès France remercie chaleureusement le kiosque pour son accueil. La mairie de Chauvigny, la communauté urbaine de Grand Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, l'université de Poitiers et bien entendu les auditeurs. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de soirée.